0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando de reinvención, de reconexión. Lo hemos estado viendo desde muchas aristas, desde muchos panoramas. Y este episodio no va a ser la diferencia. El día de hoy vamos a estar platicando dentro de lo que va siendo estos procesos que hemos ido evolucionando. Incluso hace unos días estábamos viendo esta plática de nunca dar el 100%. Hemos visto cómo conectar con nuestros sueños, hemos visto cómo ir creando propósito de vida. Hay un tema que, que para mí siempre es una piedra angular. Cuando hablamos de competencias organizacionales, cuando alguien me dice, Rogelio, ¿qué es para ti la, una de las principales competencias organizacionales? Le digo, yo solo tengo una y tiene que ver en la contability, el hacerte responsable de lo que haces y luego... La Contability, ¿qué hay detrás? La Contability nos lleva al éxito, pero el éxito es suerte, no es suerte, y entonces se abre la conversación. Y el día de hoy, para platicar de esto, tenemos a una persona que, bueno, nos puede hablar tremendamente de este tema, unas experiencias, unas, unas historias que vamos a ir conectando lo que significa. Y vámonos directo ya a este tema que la verdad este va a estar muy muy bueno eh, se los prometo, tenemos con nosotros a, a Guillermo Aguilar Guillermo muchas gracias por aceptar esta invitación ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por la invitación
0: Pues bueno la, la primer pregunta Guillermo siempre la, la más importante antes de entrar al aire me decía me decía Guillermo ¿Cómo quieres que me presente desde un plano personal? ¿Desde un plano profesional? Y le digo, Guillermo, el micrófono es tuyo, así que mejor platícanos tú quién es Guillermo Aguilar.
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Déjame, doy un, una pequeña semblanza. Y este, pues yo, yo soy de Monterrey. Se me nota hasta por el acento. No se me ha quitado a pesar de vivir en muchos años fuera. Eh, yo crecí, nací en Monterrey, toda mi familia es de Monterrey, mi esposa es de Monterrey. Entonces toda la cultura regia la tenemos completa en ese sentido. Yo crecí en la colonia Talleres, la colonia Talleres está ahí cerca de la minera Santos, de hecho decíamos en aquel entonces, este, les puedo platicar muchas historias de eso, que decíamos, es la colonia de los cirujanos, en cualquier esquina te sacaban las tripas, entonces este, era el lugar donde crecí, tuve oportunidad de, este, con mi familia crecer ahí, y es un área que, que me dio muchas experiencias, yo voy creciendo, eh, mi padre y mi madre hicieron un esfuerzo muy grande por darnos la mejor educación, de hecho ellos tenían un sueño, ellos entre su sueño era que nosotros pudiéramos ir a la escuela donde iban los hijos de los dueños de las empresas donde ellos trabajaban y con mucho esfuerzo nos metieron a estudiar en el colegio panamericano donde pusimos a aprender inglés, obviamente el esfuerzo era... Tremendo para ellos desde el punto de vista económico, tan así que yo en tercer año ya no pudieron seguir pagando y fui a dar este, a escuela de gobierno. O sea, de pasar de estar en un saloncito así como con una espuma cuidándote, llegas con la clase perraz, entrarle 45 por salón y todo. Pero a mí me dio mucho gusto porque me, me sentía otra vez en, en el medio y sabía moverme en todas las áreas. Tengo la oportunidad, me meto a estudiar medicina comienzo a ver yo la perspectiva de desarrollo. Algo que me quedaba muy claro y era lo que platicábamos el otro día sobre, este, pues tú eras responsable, tú eres responsable de tu vida. Tú tenías la responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Yo sabía qué quería hacer o tenía sueños de lo que quería hacer. Sabía qué era lo que no quería vivir. Y en ese contexto me ponía a pensar y a idear. Yo trabajo desde los seis años, siete años. Mi papá tenía un taller de anuncios donde yo iba y ahí aprendía de todo, desde hojalatería, sobre, para hacer los gabinetes de los anuncios, trabajar con plástico, eh, todas las oficios que te puedas imaginar. Y convivía con muchos adultos, porque eran los obreros. Obviamente tenían la ventaja de que era el hijo del señor Ailar, y, pero la desventaja de que si se querían desquitar con alguien era conmigo. Pero nada más vas sacando tus, tus habilidades, te vas desarrollando habilidades para convivir. Y, este, y entonces siempre trabajé y estudié decidí estudiar medicina porque me gusta la medicina y entré al área médica pero comencé a ver mis oportunidades sobre la mesa de hecho cuando estaba en el último año yo iba al servicio social yo estaba acostumbrado a ganar dinero y de repente dije bueno pues voy a buscar unas chambitas a ver dónde puedo y voy y doy una empresa donde me ofrecen una oportunidad de trabajo yo me había metido, les platicaba el otro día, de hecho lo mencionó Juan, un amigo mucho, este, sobre eh, Jacy's International, que lo que busca es desarrollar líderes. Entonces yo entraba a cursos y participaba en cosas que eran para desarrollar habilidades de liderazgo, pero comenzaba a ver otro panorama y eso te va llevando de una manera. Bueno, todo eso que yo aprendí fue lo que me dio la posibilidad de que me ofrecieran esa posición, sí, sí. que era una posición nueva que iba creándose y esto fue en Sabritas, en 1985. Entré yo en 1985 a Sabritas. Yo dije: vengo por seis meses, junto a una lana y me voy, y luego ya hago mi servicio social. Porque para darte una idea, números de aquel entonces, yo ganaba treinta y tantos mil pesos en mis clases. Yo daba clase de inglés, en mis clases de inglés, y nomás me ocupaba dos horas al día. Y en el servicio social te iban a pagar mil al mes. Entonces yo dije: junto a una lana, ya traía yo mi plan familiar de decir, bueno, este quiero casarme, quiero comprar una casa, quiero hacer mis sueños. Pero resulta que entro a sabritas que yo no sabía hasta que el día que llegué ahí, tú no sabes lo que firmas cuando te dan una solicitud y firmas la solicitud. No sabía que estaba firmando, que pues eso me iba a llevar a recorrer el mundo. Ahora sí que literal y tener oportunidades total que este, Entro como gerente de capacitación, era el primer gerente de capacitación que había en la zona, entonces me tocó hacer los primeros manuales de capacitación de Sabritas. Era una bodega ahí por Avenida Universidad, en Avenida Múnich, una bodega donde entran camionetas, ¿no? Mi oficina, pues no, mi oficina era un, un, este, un pequeño tejabana dentro de la bodega donde nos colocábamos y, y era la primer, el primer gerente de capacitación y me tocó desarrollar. Yo he tenido la oportunidad varias veces de tener posiciones que no existen. Sí. Eso yo lo veo como una gran ventaja, porque entonces tú la desarrollas. Cuando nadie te dice, no, pues mira, es más o menos esto, pues tú no, si no te pones límites, pues no tienes límites. Y te metes y te metes y haces y pones y tú mismo te vas asignando responsabilidades, pero te hace crecer enormemente y te da la oportunidad de, de poder este, soñar y ejecutar lo que está soñando hacerlo una visión y poder llevar y eso me llevó a ir creciendo dentro de la organización para redondear este tema después de casi 33 años me jubilé de Pepsico pero ya estando en Chicago en el centro de excelencia de Pepsico a, este, a cargo de alinear todos los procesos de negocios y herramientas este, tecnológicas de todo el área comercial a nivel mundial Toda la implementación de SAP, todas las canjeres, todo. Cuando yo nunca había estudiado sistemas, este, terminé la área de sistemas, pero todo fue una carrera de transformación, sí. transformación personal. Entonces, eso es en sí todo, aparte de los retos personales que hubo, hubo
0: muchísimos. Ya, fíjate, la, la, la pregunta natural que te quiero hacer es, ¿qué es para ti, eh, la Contability? Pero detrás de, de la pregunta es, Tú llegas hace 33, 34 años a una bodega de sabritas este, en la avenida Universidad en la ciudad de, de Monterrey. 33 años después terminas en algo totalmente diferente de lo que tú estudiaste una posición, una vicepresidencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué, qué es para ti la Contability? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de, de esa carrera? Porque la verdad, Guillermo, pocas carreras tan exitosas de, de una persona que entra en el nivel de contribución individual o un nivel contribu de nivel de contribución medio porque aquí tienes una posición de gerencia y llegas a una, a una posición de esto ¿qué hay detrás de, de, de esa historia de éxito en tu vida profesional?
1: Mira tú eres responsable de tu desarrollo según tan, tanto quieras tú dedicarle y todo lo que tú quieras moverle pero quiero irme todavía un paso más atrás. Tú no eres responsable nada más de tu desarrollo, eres responsable de tu vida. Tú vas a decidir. Por ejemplo, a mí me queda claro, desde ese entonces lo pensaba, aunque dices, oye, es que estás pensando muy adelantado. No, pero pues lo quiero poner en el parking lot, ahí lo quiero tener. Es, Yo no quiero vivir mi jubilación dependiendo de una jubilación o del sistema yo tengo que hacer crecer en el aspecto profesional, en el aspecto laboral, en el aspecto económico, en el aspecto social, para que pueda tener recursos, para tener una mejor calidad de vida y no preocuparme por eso. Si me, pero si me ocupo ahorita, voy a poder hacerlo. Me, me hizo una vez una pregunta un ex jefe y esta fue muy interesante porque me dice, oye Guillermo, porque les llamaba la atención que yo con la carrera de medicina, fuera ahí, de hecho, ese jefe este, me mandó me dijo, bueno, pero primero tiene que ponerse uniforme de vendedor y tiene que irse a vender porque pues, ¿cómo va a enseñar a vender si no sabe vender? No, sí, yo no tengo eso es muy de PepsiCo, ir al front line. me subo yo y a la primera ruta que me manda es a la que surtí a la facultad de medicina para ir con uniforme de sabritas, a subir a ver si no me rajaba, sí. y no y yo había hecho un chorro de situaciones anteriores que eso era lo que menos me asustaba o sea, yo trabajaba y estudiaba y hacía todos tipo tipos de chambas. y, y, y este. Entonces, entonces, la primera es que yo comencé a ver cuál era la rutina y decía, bueno, ¿cómo puedo yo? Y comencé sin llamarle, en ese entonces no le llamamos así, comencé a mapear los procesos, los pasos de la venta, lo que hacía el vendedor, cómo aprenderlos, cuáles eran. Y él me pregunta esa vez, me dice, oiga, pero pues usted dice aquí, ¿hasta dónde cree que puede llegar en esta empresa? Pues le dije, pues mínimo a vicepresidente nacional de ventas, pues yo al que había conocido al vicepresidente nacional de ventas, que pues era una posición altísima, me dice, no, a usted se le hace muy fácil, y digo, oiga, créeme, yo sabré qué hago en los próximos 25 años, si él tiene cincuenta y tantos años y si yo tengo 27, pues yo sabré qué hago con mis 25 años y por qué no, pues se vale. Entonces, desde ahí me quedaba claro que decía, bueno, pero tengo que ir. Ese es un factor. El otro factor es que te atrevas. Te digo, seis veces me ofrecieron posiciones que no había. Cuando me fui como gerente general de Centroamérica, habla conmigo mi jefe, me manda a traer. Era un viernes a las 3 de la tarde y me dice, oye, Memo, quiero hablar contigo. Hay una gran oportunidad para ti. Le digo, ¿qué? Okay. Dice, te vas como gerente de operaciones y ventas para Centroamérica. Le digo, oye, no tenemos operaciones en Centroamérica a eso vas ¿cómo que eso doy? ¿sí? tienes que ir a constituir la empresa y hacer esto y hacer lo otro pero necesito que me digas ahorita porque en una hora liberan tu nombre allá en México porque van a van a hablar sobre el proyecto y van a decir que tú te vas a ir para allá y necesito que el lunes será viernes a las 4 de la tarde necesito que me digas si sí o si no porque el lunes tienes que estar allá en Guatemala yo acepté de hecho mi esposa ahora me dice sí lo dices con mucho orgullo pero yo acepté sin siquiera conocer Guatemala y sin siquiera consultar con mi esposa y dije no pues mira Tenía yo 31 años de edad, o sea, era el momento de arriesgar, 30, sí, 31 años de edad, y me mandan a, a este... Y llego yo a Centroamérica y me dicen, pues no, mira, estos son los abogados de Pesico, ellos se van a encargar en la Constitución, pero tú comienzas a ver todo, todo para qué, pues para arrancar. Entonces, a mí me tocó tomar todos esos riesgos. A, yo te decía en, en la, la vez pasada que es muy fácil conectar los puntos hacia atrás, pero hacia adelante no sabes. Entonces, los mismos, hubo gente que me dijo, oye, ¿cómo vas a arreglar a tu familia? Compañeros, colegas, que me decían, ¿cómo vas a arreglar a tu familia? ¿Vas a llegar a un lugar Cuando yo llegué allá, no había policía, sino que era la, la policía militar la que cuidaba. Llego yo el lunes y el Marx hay un golpe de Estado y el Marx ya no había presidente y salió yendo el famoso serranazo, si alguien ve ahí en internet, el serranazo en 1993, este, fue famoso en Guatemala, y había una serie de situaciones que si lo ves tú, este, pues sí, sí se ve como riesgo, pero pues tienes que tomarlo. Pero después, esos mismos que me decían en ese entonces, ¿cómo me atrevía? Después decían, no, es que si a mí me hubieran dado una oportunidad como a ti, oye, yo no sabía que existía, y fui a construirla. Y ahí es donde entra el tema de que decíamos de la suerte y la buena suerte
0: A ver, platícanos de eso Guillermo de la suerte y la buena suerte
1: mira, tú eres responsable y, y esto quiero aclararlo bien te decía, no de tu empresa, no de tu posición es responsable de tu vida sí. o sea, tu persona tu pareja tus hijos tu vida, todo te voy a platicar muchas veces en las empresas lo vemos por silos Si lo ves desde el punto de vista de procesos que yo, yo por ejemplo, yo a mí me tocó participar con Hammer y aprender sobre procesos, ¿no? porque a mí me tocó la transformación a procesos a nivel global. Cuando tú es por silos dices es que en el trabajo me está haciendo así con la familia me haciendo así. está haciendo allí, y lo es por silos no por procesos. Tú estás siendo la misma persona a través de todas las áreas Estás teniendo una familia a través de todas las áreas. Puedes estar en tu oficina a las 10 de la mañana y te hablan de una bronca en la escuela de tus hijos o te hablan, tienes que entenderlo por procesos, tienes que verlo todo global. Entonces, al final, la suerte viene a, a ser como el juego de cartas que te toca. A ti te reparten una serie de cartas que tú no escoges y tú las tomas. Esa es tu suerte ya te puede tocar una A, te puede tocar buenas pero la buena suerte tú la trabajas, los sueños no se, no se cumplen, los sueños trabajan, y si tienes un sueño tienes que convertirlo en misión, entonces la buena suerte es trabajarlo, es tú qué quieres hacer con ese juego de cartas, y habrá quien se limita a ver si completa un par, y habrá quien dice no, pues a ver si hago una escalera, y se arriesga más, y juega más, y eso es en todas las áreas, a eso es a lo que me refiero, entre la suerte y la buena suerte si tú ves la experiencia de mucha gente hay gente que se ha ganado la lotería y gana millones y cinco años después no tienen un cinco tuvo la suerte pero no trabajó para desarrollar esa buena suerte habrá quien te diga no pues es que yo tuve la suerte de nacer en un área rica tú no lo decidiste esa fue tu baraja que te tocó te tocó un comodín ya fregaste Aprovechalo. Pero hay quienes nacieron en un nivel aquí y terminaron acá. Decía un sobrino mío y me, me reía mucho. Dice, no es tu responsabilidad ni tu culpa si naces pobre. Lo que sí es tu culpa es si mueres pobre. Ese es el contexto donde dices, bueno, ¿qué vas a trabajar? Y eso sabes que es tu responsabilidad. Decía el otro día la frase de que si tú te haces el pobrecito ante la vida, la vida nada más te va a dar limonas. Sí. Tienes que luchar por tus sueños, tienes que trabajarlos y a lo mejor de diferente manera. A mí me ha tocado ver mucho más que gente con poco potencial, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación salir más arriba que gente con mucho potencial que se atuvo a que no, yo me las como hirviendo las escupo congeladas de colores y de sabores y, y resulta que, precisamente la carrera de la tortuga y, y la nieve, eso es lo que refleja.
0: Ya. Oye, Guillermo, pero detrás de esto también hay frustraciones, también hay fracasos, y, y, y muchas veces te, 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 te pegan, o sea, ahorita tú nos decías, oye, yo de estar en un colegio privado, de repente es cambiarte a un colegio público y es un concepto totalmente distinto, pero también en tu vida profesional seguramente tuviste en esta carrera de treinta y tantos años algunos fracasos, algunas frustraciones, de repente estás jugando tu, tu mano de cartas y haces una mala jugada, te, te pides una carta y es algo, ¿cómo te sobrepones a eso? ¿Cómo, cómo construyes sobre eso? Porque también nos podemos derrumbar y también es, una, es parte de la naturaleza humana derrumbarnos, no quedarnos ahí, pero... ¿Cómo, ¿cómo te sobrepones a eso? porque visto desde atrás pues sí bien padre oye a Guillermo a los 31 años lo hicieron gerente general lo que para nosotros es un director general de toda una región de Centroamérica y luego y entonces pero pues detrás también está el sobreponerte ¿cómo lo haces Guillermo?
1: es que mira todo es un iceberg nadie lo ve todo es un iceberg donde tú tienes el 10% de fuera y es lo que la gente ve pero no ven lo que construiste abajo y son situaciones donde tú trabajas por lograr un objetivo. Y después, si estás trabajando bien, yo les decía una frase que usaba mucho. Si estás bien, no puede salir mal. Si estás trabajando bien, nadie puede decir que tú estás trabajando mal. O sea, si lo haces correcto, lo tienes que hacer. Te voy a poner una historia. Un día yo estaba, traíamos un problema muy grave en un área, en una región, me mandan a mí a la región, yo estaba soltero todavía, todavía no nos habíamos casado, mi recién, y comienzo ya a tomar acción y comienzo a hacer esto y todo, pero había muchas cosas que yo no sabía, pues porque no tenía el background de haber venido en, en la compañía o tener un, un, una carrera de sobreadministración, teníamos que ver los inventarios y pedidos y todo, y todo era mano no había computadoras, tenías que arrastrar el lápiz y o sea, a mí me, el primer proyecto de transformación es que pusimos una PC en una sucursal entonces eh, precisamente en esa área donde yo iba a corregir porque había habido una bola de fraudes para darte referencia de fraudes acuérdate que antes manejabas facturas en papel y tú llenabas una factura entre los fraudes que te topabas es que alguien escribió la, este, una factura con los datos de una camioneta y vendió una camioneta de, de la compañía Sí. Y tenía validez porque así eran las facturas. Pero pues, no había controles este, tan sofisticados como los que tienes ahora donde dices, no, pues es que tengo esto y lo revisas en un cardex o algo por el sitio. Entonces había muchas cosas que tenías que tener. Y yo me preocupaba y decía, bueno, en vez de irme al hotel, me, me pongo a trabajar. Esto me ha pasado, me pasó como cuatro veces, cuatro o cinco veces que dices tú es suerte. Vamos a decir el contexto un día va de visita el eh, vicepresidente de la zona, yo te digo ya me, ya me habían movido a dimisionar llega y me dice lléveme, mi bueno sale a las 10 de la noche vamos a cenar y terminamos de ver esto y luego me lleva al aeropuerto y yo salgo y ya este, nos vemos pues voy yo, te digo yo era soltero este, yo vivía solo y de hecho estaba en hotel en ese entonces porque me mandaron de apagar fuegos termino, lo dejo en el, en el este, aeropuerto pero como había perdido todo el tiempo de andarlo atendiendo y llevando y mostrándole y todo, no había terminado una serie de cosas que tenía que cumplir y me voy a la bodega y llego yo a la bodega y me siento en la bodega, llegué a la bodega a las diez y cuarto, diez y media Ya estoy yo haciendo mi pedido y todo porque yo tenía que mandar en la mañana el pedido temprano y dije yo tengo que terminar y comencé a arrastrar el lápiz todo, de repente suena el teléfono a las once y cuarto de la noche, once y media más o menos qué raro, y contestó, bueno, dice Guillermo, sí, está en la bodega. Pues sí, aquí me marcó, no hay celulares ni nada. Pues, dice, pues no salió el avión, venga por mí, le estoy hablando al hotel y no lo encuentro. Ah, bueno, y me voy. Y entonces me dice, ¿qué andaba haciendo en la bodega? Pues haciendo el pedido, por el con de usted, pues no hice el pedido. Y dice, no, pero pues ya se hubiera ido a descansar y todo. Espérame, yo voy a descansar más y mañana temprano almuerzo tranquilito, en vez de estar a la carrera haciendo el pedido y así me pasó, en otra ocasión el presidente de la compañía, estaba yo en la oficina y también, igual, la misma situación que pues no hay nadie, nadie te molesta, me pongo a hacer y de repente suena y el teléfono y con, bueno, el directo de, del, del vicepresidente de la zona, ya estaba yo en desarrollo de ventas, y era el presidente de la compañía ¿quién habla? Guillermo Aguilar y, ah, este, y qué de, no, yo soy el gerente de desarrollo. Hoy ando buscando al, a, a Roberto, pero no me contesta y yo no tengo el teléfono en su casa. Hay que, a ver, ahorita yo le digo que si, ¿y qué estás haciendo? Estoy cambiando, pues aquí estoy terminando unas en cosas. Entonces, sin querer, si estás viendo el puesto. Ahora, nadie me obligaba, ni mi jefe me pidió y nada, sino que yo sabía que era responsable de entregar eso y tenía que hacerlo. Y ahí es donde yo me hago responsable. Entonces hacerte responsable de tus entregables te permite entender lo que estás entregando, cómo lo estás haciendo, los tiempos que tienes y eso para mí es accountability en todos los contextos. O sea, a lo que voy es no lo hice ni porque me diera, ni por decirle al jefe mañana. Oye, mira, es que anoche estuve. Era más por demostrar los resultados. De hecho, uso una frase que muchas veces me pongo yo retos personales y la he usado en varias ocasiones y la gente que trabajó conmigo sabía que dice, esto es nomás para que sepan quién es Aureliana, a ver cómo chingados le hacemos pero lo tenemos que sacar, a ver cómo fregado lo sacas pero dale yo les puedo platicar, por ejemplo, cuando me mandan a Centroamérica, era un reto gigantesco y mucha gente no lo cree y cuando le doy los detalles dice, oye es que estaba de la fregada, pues sí pero no había de otra Tienes que contarle los beneficios y las oportunidades que tiene. Entonces, si lo ves desde el punto de vista del mercado, pues no se veía muy factible. Mucha gente se desanima. Entonces, va en función a actitud. Y sí, hay momentos en que quieres saltar la toalla.
0: ¿Fracasaste ¿Eh? alguna ves? vez? ¿Eh? ¿Fracasaste alguna vez?
1: Sí, hay veces que te, te sientes frustrado. Pero tienes que entenderte a ti mismo. mira, eh, yo les decía que de las condiciones en que yo vivía yo dije, pues ni modo que vaya bien peor que como vivíamos entonces ahorita ya voy mucho más arriba, entonces te comienza a dar seguridad en ti mismo y eso es muy importante, de hecho compartía hoy en Facebook una, 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 este, un post donde decía cuando te va bien es para fortalecer tu confianza y cuando te va mal es para reforzar tu carácter ya entonces si te ha ido bien pues no todos los eventos te van a salir bien entonces estás jugando y apostando y ves que te sale bien y ya ves que te sale mal y ves que te sale más o menos pero no hay que desistir como decías tú
0: ya eh, el, la vez pasada platicábamos un tema de decisiones que se me quedó muy grabado y tú decías es que cuando tú vas construyendo tu día a día es un tema de decisiones en todo el momento y, y cosas tan sencillas como tú decidiste levantarte a las cinco y media para llegar temprano a la oficina o decidiste despertarte a las siete y llegar como Dios te dé a entender si es que llegas. Platícanos un poco de ese tema de cómo a través de pequeñas decisiones vamos construyendo precisamente, Guillermo, el carácter, la contability, el éxito.
1: Mira, yo te hablaba en ese entonces, hay, hay un concepto de COVID, no es mío, es un concepto de COVID, pero que yo eh, lo he complementado con otros gente que he seguido y que he leído, donde te habla que primero tienes que tener clara tu mente. Tu mente está relacionado con tus objetivos, está relacionado con tus sueños que tú tienes que decir qué quiero lograr. Y tú tienes que poner contextos o imperativos estratégicos en los cuales tú decides qué quieres hacer. Yo les ponía un ejemplo muy personal donde dije, mi esposa y yo éramos novios, dijimos, no nos casamos hasta te haber dado el enganche de una casa y irmos una casa propia, no vamos a rentar. A lo mejor esos son de los contextos que en su momento se van dando, pero tú vas poniendo ese imperativo estratégico vas diciendo esto es lo que quiero hacer esto es lo que no quiero hacer y comienzas a definir hacia dónde quieres que ese es tu mente luego tienes que aplicar la disciplina y la disciplina es tu cuerpo es cómo voy a trabajar todos los días en ese objetivo y cómo me voy a mantener de una u otra manera con hábitos continuos que me lleven a lograr ese objetivo y por último está tu corazón que es tu pasión que es el motivador. Y te hablaba de motivadores, entonces te hablaba de decisiones, te hablaba de motivadores, te hablaba de visión. Primer concepto te decía, la visión es tu sueño, tú decides qué quieres ser, tú decides hasta dónde. Hay veces que te quedan muy corto en tus sueños porque no te tienes confianza. Pero es tu sueño, tú decídelo. Te comentaba el caso de una comediante que decía que ella soñaba y que iba a ver a los Backstreet Boys y que entonces ella era la mucama que le tocaba arreglar el cuarto de los muchachos y que veía al de los Backstreet Boys y, y ella se reía y decía, y entonces, como era la mucama y había arreglado todo muy bonito, me dice, oye, qué bien, y esto y lo otro, y lo conozco, y todo, y se enamora de mí, y qué es que es lo otro. Y yo decía, oye, tan estúpida. yo ahora era mi sueño y me puse de mucama en vez de ver me de dueña del, del hotel o pues digo, pues todo pues que te cuesta estás soñando pero luego tienes que aterrizarlo al día a día y cuando lo aterrizas al día a día es cuando tienes que aplicar la disciplina que son tus hábitos y tú decides muchas cosas durante el día acuérdate que tú no puedes decidir sobre lo que ya pasó no puedes decidir sobre lo que viene sobre el futuro decides con lo que pasa el día de hoy por ejemplo, hay veces que echas a perder tu día por poner 10 minutos más tarde el despertador ese era el ejemplo que usaba. Decía, oye, si tú decides irte un poquito antes, no vas a tener tanto tráfico, no vas a ir presionado, puedes ir oyendo una canción, puedes decir, y te vas antes y llegas y mejor dedico media hora a tomarme un café, preparar mi día antes de tener, y no voy con angustia. En cambio, hay veces que dices, no, no, salgo a las 7, que al cabo tengo media hora para llegar y todo, y ya tú mismo te hipotecaste tu futuro y desde... Un choque en la avenida de donde ibas para el trabajo te echó a perder todo el día. Entonces analiza cuáles son las decisiones. A veces decides cosas que no, mejor dicho, no decides si crees que es una decisión. Yo te decía, pues decide a qué hora vas a comer. ¿Qué vas a comer? Está en tus manos con, con resolverlo. Dice, no, pero pues es que desde un día antes tengo que preparar y entiende cuáles te dan valor y cuáles no te dan valor esto viene de Hammer actividades de valor agregado y actividades que no agregan valor y quítate las que no agregan valor resulta que te desvelaste viendo TikTok o viendo Facebook o te desvelaste este, en, en tonteras y, y pues ya echaste el tu día siguiente porque te desvelaste cuando dijiste que venía muy cansado y todo y luego ya te cambias de carácter y a todos nos pasa te enamora una película, te enamora esto, te enamora el otro y te, te seduce y son tus ladrones de tiempo. Entonces quita todos esos ladrones de tiempo. Y te decía, todas esas decisiones las haces. O sea, por ejemplo, había un concepto que sacaron y que nosotros lo dejábamos ahí en Persico que hablaba de la atrapa. Se te ocurre algo, anótalo. De hecho, yo usaba una frase de que más vale una tinta corriente que una mente brillante. Anótalo y anótalo y anótalo y anótalo. Y vas y sacas tu listado de pendientes y dices, ah, bueno, sigue esto, sigue el otro. Y aquí tengo esto y aquí, ah, este ya lo terminé. Todo esto, por ejemplo, esto que te platico de tiempo, lo tuve cosas que saqué de, de la agenda Franklin, de donde te venden la agenda. Y, y bueno, lo aplico con esto, con los procesos de Hammett, con el este del otro. Y comienzas a ser tu mejor versión de ti mismo pero haz los hábitos para ti, no para alguien más. Es porque tú estás convencido. Esa es la transformación. Y luego la otra es ¿qué te motiva? Los motivadores. Hay gente que hace las cosas por dinero. Hay gente que hace las cosas por responsabilidad. Hay gente que hace las cosas por miedo. Hay gente que hace las cosas por amor, porque le gusta hacer. Bueno, el motivador te va a desempeñar un factor interno muy diferente. Yo hacía juegos y muchas veces yo uso mucho juegos mentales donde la gente que le decía, oye, necesito que hagas. No, es que va a estar bien difícil. A ver, si te dijera que te doy 100 mil dólares ahorita, si logras esto. Ah, no, pues sí lo logro. Ves como si se puede. Nada más vamos a negociar el precio, güey, porque pues es, nada más estamos hablando de otra cosa. Ese es el contexto donde dices tú, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué no estoy dispuesto a sacrificar? ¿Dónde tengo tiempo y lo puedo utilizar para esto? ¿Y dónde digo entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que decía es, yo los fines de semana son para mi familia, no son para el golf, no son para irme a jugar lo con mis amigos, no son, son para mi familia. ¿Por qué? Porque mi trabajo implicaba viajar mucho. Entonces yo nada más podía estar con ellos y era sentarme y hacer juegos con mis hijos o convivir con ellos y qué hacemos y vamos a hacer. Y trataba de compensar esa parte que mucha gente dice, no, es que es calidad y todo. No, yo solo hablaba entre semana y de donde andaba o... O sea, porque es un proceso, no es nada más de que ya estoy en el trabajo o ya estoy en la casa. Tienes que ir a través de ti.
0: Ese, ese tema, Guillermo, me gustaría que lo pudiéramos ampliar un poquito más el equilibrio vida-trabajo, vida, porque ahorita nos decías... Digo, también aclaraste que estabas soltero en aquel entonces, pero que te quedabas a las 10, 11 de la noche trabajando y luego te tocaba este, de repente estar en Rusia, de repente estar en Europa y de repente estar por todas partes y tu familia y tus hijos. Y vaya que tienes un familión, ¿eh? No nos has platicado, pero tienes un familión. Entonces, ¿cómo, cómo le hiciste para estar ahí, para tener ese equilibrio con, con, con este contexto, verdad?, de, de trabajo, de vida profesional?
1: Mira, obviamente eh, te decía que todo es un proceso, que tienes que balancear. Hoy la tecnología te permite mucho más cosas que no te permitía antes. Antes no tenías la oportunidad de tener una videoconferencia con tus hijos. Ahora sí. Y entonces tenías que buscar la manera de ir conectando con ellos, de ir buscando con todos, y no anda más con, tu, con tus hijos, es con tu esposa. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita, tuvimos todo lo que les platico, he tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, de llevarlo a la práctica en las condiciones más este, retantes que se puedan imaginar. O sea, tuvimos quintillizos. De hecho, acabo de poner un post donde salió el 23 de agosto de 1994, Primera Plana del Norte, nacen quintillizos y ahí da el nombre de mi esposa y, y nacen los quintillizos. Y ese era un reto gigantesco. Obviamente nosotros desde el ultrasonido sabíamos que venían cinco y todos los augurios era que no iban a sobrevivir. Entonces, llega un momento en que tú dices, espérame, a ver, si quiero obtener resultados diferentes, tengo que hacer las cosas de manera diferente. Y ahí es donde cruces. Tú lo vas a entender perfectamente. Me puse en el... Yo traía todo el background médico. Sí. Ahí es donde, de hecho, una frase de mi papá dijo, ya entendí por qué tenías que haber estudiado medicina. Porque yo me puse el tú por tú con el doctor a ver, ¿y ¿qué estás haciendo? No, pues el hematocrito lo traemos aquí. De hecho, el mismo doctor me dijo, el doctor Piña me dice... Oye, ya te aventaste una residencia en neonatología, tú aquí con todo este rollo, porque yo tenía que ver los cinco pacientes y los cinco nacieron: dos de 900 gramos, dos de un kilo 150 gramos y otro. Y yo comenzaba a preguntar y decía: a ver, y esto y lo otro, no, pues en este caso tiene que hacer, y así hice la estadística. ¿Y qué, qué me dice la estadística sobre complicaciones? Y todas las complicaciones cumplieron la estadística mis hijos, o sea, donde no, pues se le colapsó el pulmón a este y de, de eso tienen presencia del conducto. Y fue la frase de mi papá, dijo, yo entendí. Ahorita daría lo que fuera por entender todo lo que te está explicando el doctor y que tú dedicaste seis años en anticipar y te sacó de este hoyo. Porque la carrera es para abrirte puertas, no para cerrarte puertas. Hay gente que se especializa tanto que no se abre puertas, al contrario, no, es que yo estoy especializado en esto. Entonces, todos esos retos, tenías que afrontarlos. Entonces, cuando viene, yo sabía que el neonatólogo, que era el que los iba a atender, iban a nacer prematuros, nacieron de 28 semanas y media, o casi 29 semanas. Estamos hablando de que seis meses, tres semanas, para que te Estos Todos prematuros. Y esa era la clave. Ahora, ahí no hay para atrás. Ahí no hay con que, y ves un foquito al fondo del túnel, y se va acercando, y no sabes si es un tren que viene a atropellarte o es la salida pero ahí no hay para atrás, hubo momentos y hubo circunstancias, te platico una, y no me correspondía a mí decidirlo, pero mi esposa este, y yo lo platicábamos y, y era donde le dicen oye, no se hace en México, se hace en Estados Unidos, pero pueden reabsorber a dos o tres de los productos y darle la posibilidad de vida a dos o a tres, según lo que ustedes decida, y la respuesta muy sabia de mi esposa fue, a ver si Dios decidió que ahí estuvieran cinco, que Dios decida dónde siguen esos cinco. Esa es la primera. Sí. Y la segunda, si ha habido madres de quintillizos, ¿por qué yo no puedo ser? ¿Qué me quita a mí las posibilidades? Vamos para adelante. Y tenía razón. Entonces dije yo, bueno, ok, en función a esto que tengo que hacer, yo comencé a todos mis amigos médicos a pedirle referencias de quién, para ti, si fueran tus hijos, ¿a quién, a quién buscarías de neonatólogo? Pues a este y a este, y saqué una lista como de 5 o 6 neonatólogos, nosotros teníamos, nos acabábamos de ir cuando salieron embarazadas de los quintillizos, nos acabamos de ir a Guatemala, fue en un tratamiento en Monterrey, pero nos acabamos de ir a Guatemala, entonces regresábamos nosotros a Monterrey al cerclaje, que es un procedimiento para amarrar el cuello del útero para que no se vengan y tengan un aborto espontáneo, entonces, yo cité a los neonatólogos y les hice una entrevista de trabajo, pero sin querer. Entonces, ¿cómo te preparas para una entrevista? Oye, a ver, platícame. ¿Qué experiencia, doctor, tiene usted con partos? No, pues yo tengo experiencia. A ver, ¿y dónde y todo? Yo ya tenía esa experiencia de recursos humanos. Yo había desarrollado los procesos de supervisión gerencial, los procesos de entrevista y comencé a entrevistarnos. Sí. descubrí que unos eran, iban por la lana eran centaveros, otros iban por la fama, el nombre, porque pues es que voy a salir en el periódico y, y eso para mi currículum es bueno y había otros que querían ayudarte que fue como de, sacamos al doctor que decía, mire no se preocupe, yo me encargo bueno, pero ¿cómo le hacemos? porque pues se venía un reto económico, familiar ya teníamos a Memo, teníamos a un hijo a Memo y, y vienen los quintillos, le decía yo este, pues venía. Ahora sí que querías hijos, te vas a dar, porque si queríamos un segundo hijo, digo, bueno, pues ahora ahí te van. Entonces, ahí es donde cambias tú la, la, la perspectiva y ahí es donde comienzas a probar de qué manera puedes hacer tú para tener buena suerte. Ahí es a lo que me refiero, la buena suerte. Entonces, trabajamos con quién iba a ser el perinatólogo. Eh, le pedí recomendación al ginecólogo eh, Roberto Santos este, nos dijo no mire este es el mejor perinatólogo estuvo ahí el doctor Lozano y luego comenzamos a ver los pediatras comenzamos los neonatólogos y, y luego comencé ¿nos? se van a reír pero comencé a negociar con los hospitales a ver quién me iba a cobrar menos porque <risa> eh, pues oye pues voy a traer cinco y todo y y honestamente el, el mismo ginequito porque fue donde nacieron mis hijos Dijo, no, no, no te preocupes, mira, te vamos a dar un descuento del 40% sobre las facturas y que vamos. Y le digo, porque, pues me va a salir lumbre y yo tengo que ver, y yo tenía que ver cómo iba, si lo cubrían los gastos médicos, no sé o no. De hecho, quiero aclarar, Sabrita dijo, no te preocupes, todo corre por cuenta de nosotros. este Mi jefe, en, en ese entonces eh, un cubano, <risa> era mi jefe y era el creyente general de Sabrita, cuando le, le dicen que pues, estábamos esperando y le digo, le necesito tu ayuda. Dice, oye Guillermo, si te mandamos a conquistar el mercado, no a poblar Guatemala. Entonces, de una u otra manera comienza el, 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 el contexto que dices, pues ya son las, las cartas que te salieron. ¿Cómo las juego ¿Cómo saco lo mejor? ¿Hasta dónde la llevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué me conviene? Y ahí... Suena un reto muy fuerte que te digo, para mí esos retos más fuerte que los laborales. ¿Por qué? Porque si pierdes la chamba, pues es una chamba y consigues otra. Pero si es tu familia, tu esposa, tus hijos, eso y va a representar algo muy, muy retante a futuro. Entonces, ahí es donde tienes que tener la accountability de tomar las riendas de tu vida. De hecho, me gusta mucho una frase que usa Salvador en su libro, que dice este tu vida tu mejor empresa porque es donde emprendes donde comienzas a decir qué quiero hacer y con la, la llegada de los quintillizos venían es lo que te digo que me anticipo dice bueno y yo había puesto un objetivo te platicaba el otro día había puesto un objetivo que, que mínimo que estudie en el tec de Monterrey cuando llegan los quintillizos yo no podía bajar mi objetivo ese era mi imperativo entonces todos tenían todos tenían que hacer un fondo para pagar la universidad porque cuando llegaran a entrar a la universidad, iba a ser un reto financiero gigantesco, pero tenía 20 años para trabajar.
0: Y a final de cuentas, fíjate cómo desde el tema profesional, desde el tema personal, de, de, es, es un tema holístico la contabilidad. Ah, por, por eso para mí siempre es esa competencia que todos debemos de tener en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, es esas ganas de hacer las cosas, y ahorita tú lo decías, ¿no? Quien tiene esa intención de lograr las cosas y esa disciplina a final de cuentas dicen que la receta del éxito es eh, método y constancia y, y la constancia tiene mucho que ver en esta parte Guillermo quiero agradecerte tremendamente que nos hayas acompañado este el día de hoy la verdad es que terminó siendo una breve masterclass muy interesante el tema este de corazón gracias por acompañarnos pero antes de irnos una reflexión final que nos quieras compartir o alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta conversación
1: no, mira, yo creo que lo más importante es que te des cuenta que tú llevas el volante de tu vida. Yo te platicaba que habías ocho áreas que tenías que balancear la vez pasada. Es el aspecto de salud, el aspecto físico, salud mental, salud física, el aspecto familiar, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto profesional y el aspecto laboral, el aspecto moral y el aspecto cultural. Todo es un balance y todos los días tienes oportunidad de ir balanceando. ¿Y cómo lo haces? Dices, oye, pues voy a buscar la manera de con mis hijos favorecer el aspecto cultural, viendo esto, viendo el otro, yendo aquí, yendo allá, convivir con ellos. Y estás conviviendo en lo social, en lo familiar, en lo cultural, en muchos. Y así tienes que hacerlo todos los días con todos los contextos. Y ahí es donde viene el balance. Para mí. El éxito no es un fin, es el trabajar día a día, es el feliz esfuerzo que te lleva a cumplir tus objetivos, tus sueños.
0: Yeah. Guillermo, nuevamente muchas gracias, también quiero darte las gracias este, por no haber utilizado hoy tu uniforme de jubilado y haberte <tose> vestido de manera elegante y formal. <risa> si nos quieres platicar cuál es tu uniforme de jubilado...
1: Es que le decía yo, una de las cosas que yo aprendí desde que era vendedor, desde ahorita, desde que andamos, era que tenían uniforme no batallabas ni perdías tiempo en preparar tu maleta, porque pues agarrabas todo. Entonces mi uniforme jubilado es una camiseta negra y un pantalón de mezclilla, y ahí tengo mis seis siete camisetas negras y, y, y ya no me preocupo. Y me dicen, oye, armar la maleta, pues agarras tu gonche camisetas negras, tu bonche de pantalón de mezclilla y todo. Y así lo hice en, 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 el, en mi proceso. De hecho, cuando llego al Center of Excellence de PepsiCo, pues era ya este, Business Casual. Y también dije, bueno, pues son mis pantalones negros, mis calcetines negros, una camisa, ya tenía la colección de mis camisas definidas y era hasta un uniforme, vamos a decirlo, eh, eh, Business Casual. Y, este, y ahora de jubilado, pues así es Entonces por eso hacía la referencia De que dices, no, pues así ya no batalla Para decidir y me quito la, la decisión De que si queda este pantalón con esta camisa Y cómo se ve y cómo le hacen ahí te las libras, entonces es el uniforme
0: de Pues gracias por haberte vestido hoy de lujo para, para este episodio nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas y nos vemos la siguiente semana. Guillermo te mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias.
1: Gracias, muchas gracias a ti por invitarme
0: y cuando gustes. Gracias.